0: 零六零四运动的衰退与终止。上海交涉会议开始后，群众运动实际便开始步上衰退之途。对上海总商会而言，霸市之举既是出于被迫，而亦有做交涉后盾之考虑。但霸市给上海商界带来的损失是巨大的。加之端午节即至，商家按惯例需结清账务，因此一些大的商家希望尽早开始。基于此，上海谈判失败后，商界随即决议开始。6月19日，即上海中外委员谈判破裂的次日，上海总商会召集76个团体集议开始日期，决定自6月21日起开始。同一天，各马路商界总联合会也致电北京政府，强烈要求与英国的谈判须于6月24日前结束。但各商家或由于怕外力干涉。或由于想回避债务，对二十一日开始的决定响应者寥寥，而上海各团体外交后援会则公开反对。为了早日实现开始二十三日总商会与工商学联合会举行联席会议，终于决定二十六日开始。驻扎松沪地区的奉军对运动的态度亦与上海谈判密切相关。六月十八日，交涉还在进行之时。张学良曾发布通告称，公众所提各项要求已提交谈判会议，勿忘各位静候和平解决。凡假借某工会或联合会所赋予权利扰乱治安或危害外侨生命财产者，均将依法承办。该报告似乎是应上海外人的要求所发，目标直指上海总工会与上海工商学联合会。十九日，《警务日报》消息称。张学良应上海领事团要求，已向张作霖要求调徐州行师连旅来上海应付局势。二十二日，张学良离沪，由奉军第一旅旅长行师连接防，并以江苏省长郑谦名义布告上海华界戒严，韦兴为戒严司令，常之英为副司令。行抵沪后，即发布布告，称嗣后无论何种团体，务须认清题目，互按交涉为一事。而利用机会自辩司徒者尤为一事。总之，题目以内之事，行动不加干涉；题目以外之行动，即属越轨。同时，公共租界当局已采取措施，对罢工运动施加压力。七月四日，租界工部局电器处以工人罢工电力缺乏，通告各大工厂六日起停给马达电力。七月六日，工部局决定。中断租界区域内华商沙场之电力供应，据称仅中国工厂因电气供应中断而陡增失业工人四五万人，而自来水断绝之传言更让民众惊慌。中共在工会运动中曾利用青帮力量，但这种关系到七月底趋于破裂。以各省旅沪公民会、五卅救国同志会、上海工界自卫团署名的传单。揭破上海总工会的黑幕，一杯人大量散发，攻击上海总工会与李立三。六月二十六日，又有两千多名普东的失业工人到总工会要钱，当总工会拒绝发钱时，即开始抢劫附近的商家，殴打总工会职员。这些人似乎不是真正的工人，公共租界警务处与松湖警察厅均怀疑他们与青帮有关系。二十七日。继续有四五百人以工人身份去总工会领罢工维持费。9月18日，上海总工会被淞沪界严司令部以利用时机、擅刊印信、发行捐照、鼓动风潮、阻止工人上工、假工会会之名敛钱、脸前自私等理由查封。上海领导运动的团体内部亦出现问题，首先是学生联合会发生分裂。上海学生联合会本身因国民党的分化而存在左右两派。运动发起后，他们之间便出现了矛盾与斗争。6月22日，上海法政大学与进会学院的学生为抗议上海学生联合会贪污成风，段绝与联合会的关系。据称，支持运动的75所学校中，后来有35所退出。到7月初，上海学生联合会裁员 30%。恽代英称五卅运动发展到后期，学生自身亦存在种种缺陷，直接影响到学生会的力量。邓中夏则指出，学生放假纷纷回击，学生联合会的力量便形削弱。等到假期结束，学生回校，他们已如隔世人，热度冰消。学生生活本来富于浪漫性，热度当然难以持久，故在运动的后半期。学生便毫无力量表现了。七月中旬，各马路商界联合会已出现分裂，部分会员指责邬志豪因为贪污罢工维持费而积累了大量财产。浙江路、云南路、吴淞路等十五路的代表，鉴于该总联会已不再代表各马路商界联合会的观点，决定与其脱离关系，并成立一新的总联会——淞沪各马路商界总联合会。导致运动渐渐进入低潮的更重要原因，在于罢工经费无以为继。在七月初，临时济安会的一些人便希望停发罢工维持费。七月五日，临时济安会因王一亭等人以办事棘手辞职，该会遂停止工作。八日，在总商会的推动下，复由该会与总工会、学生会等团体重新组织，以作为工人救济之总负责机关。然经费问题仍未有妥善解决办法。7月30日，刘冠之在上海总工会的会议上称，手头已无救济款，而接下来半个月的救济金上需要40万元，不知如何筹措。到8月初，工人似乎已开始衡量继续罢工与复工间的利益大小，一些工人已开始放弃总工会的领款，甚至退回工会发的钱，自动复工。虽然总工会有重新发动总罢工的企图，但工部局估计已不可能成功。在二十八日上海总工会会议上，代理委员谢文进表示，救济金已将告罄。尽管在群众会议上，刘少奇、李立三等人仍在尽力为工人鼓气，表示有许多新的罢工经费来源，但在给莫斯科的报告中，上海总工会似乎有适时停止罢工的倡议。实际上，此时日本沙场案的解决与总工会所遇到的罢工经费困难有莫大关系。8月10日，中共中央、共青团中央发表《告全国工人、兵士、学生书》，正式提出改变罢工策略，以工人的经济要求和地方性质的政治要求为复工条件。至于全国废除一切不平等条约和工商学界提出的条件。工人当以全力继续奋斗。同时，上海总工会提出九项复工条件：一、无条件交回上海会审工廨；二、租界内出版、言论、集会、结社自由；三、租界华人需与外人有同等参政权利；四、承认工人有自由组织工会之权，并承认工会有代表工人之权；五、工人一律上工，不得因此次罢工开除工人。六发给罢工期内工资百分之五十，七增加工资百分之十五，八优待工人，尤需改善女工、童工工作条件。九赔偿死伤学生、工人。这九条不但比起十七条是大让步，而且比上海总商会提出的十三条亦要低调得多。但这些条件因种种原因，最后亦未能实现。上海交涉终止后。执政府对苏俄之有意赤化一身在意。七月二日，与外交部关系甚密的中华工会负责人孙宗房、朱希龄等人在给沈瑞林的信中表示：“中英交涉无论胜利或失败，将来尚有挽救之时。若赤化问题一经传染，或更利于洪水猛兽。”二十四日，北京政府内政部密令各地严防共产运动。八月底后更日趋于妥协，基于其对十月份即将开幕的关税会议的期望与交涉的停顿日久，而民众运动在共产党与国民党的影响下日益膨胀。八月二十日，执政府通电保护工业，取缔山火罢工。十八日，执政府将邀请英、美、日、法、意、比和葡八国参与关税特别会议，通牒送个使馆。同时，奉军开始对上海的各激进团体采取措施。9月19日，段祺瑞发布命令，宣布总工会为非法团体，应予立即解散，并通缉李立三等人。至此，执政府对民气的战略运用因目的基本达到而告一段落。不过，在9月5日，上海总商会还在发起中华爱国募金大会，以救济仍在罢工之工人，但成效有限。其实，该运动的发起更真切的原因，是因为上海总商会及余洽清等人为五卅一案垫款甚巨，又无处得到补偿，而欲借此得些经济上的弥补。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。